0: Oskar, du har fått ett tips här från en gammal vän till oss. Hur gammal? Eh, ja, du, han är hundratusen år. Nej, inte så gammal. Om han inte är hundratusen år så är han inte gammal. Går gränsen för gammal vid hundratusen år? Ja tack. Det är väldigt gammalt, men, men det spelar ändå ingen roll för när man säger så. En gammal vän så betyder det inte att personen nödvändigtvis är gammal. Inte. Nej då, vad betyder det då? Att det är en person man har känt länge. Att är vänskapen är gammal. Precis. Så om du har känt en person i minst hundratusen år, då kan du kalla den personen för en gammal vän. Hundratusen år är väldigt länge. Eller hur? Snacka om en gammal vänskap. Ja, men jag tycker det går att säga en gammal vän även om det inte har gått hundratusen år. Om du inte menar att det egentligen bara är två år som har gått. Varför det? Först ett år, sen ett år till. Mm, ett plus. Ja, men det blir ju hundratusen. Precis, det tycker du. Ja, men då kan det här absolut kallas för en gammal vän. Vem är det då? Det är Mackan från Malmö som har hört av sig. aha Som vi intervjuade i avsnitt hundratusen152. Precis. Då hade ni lyssnare fått skriva frågor till Mackan om hur det är att vara blind. Det var ett otroligt. Spännande avsnitt. Verkligen. Lyssna gärna på det. Det är dagens tips. Ja, ett av dem. För som jag sa, har Mackan skickat ett tips till dig här om vad då? Det här är helt otroligt. På YouTube finns det många olika matkanaler kan man säga. Där de lagar gurkaglas. Nej, det är inte så vanligt. Men, mackan har skickat en länk här till en historisk matkanal med miljontals följare. Där de pratar om maträtter från förr i tiden och sådär. Och i tisdags, då lade de upp en video om viktoriansk gurkaglass. Nej! <skratt> Helt otroligt! Är den gjord av någon som heter Victoria? Nej, varför kallas den då viktoriansk? Det är en tidsperiod i Storbritannien då drottningen hette Victoria. Aha! Man kan säga att det var andra delen av 1800-talet. Så saker som skapades i Storbritannien under den tiden kallas ofta för viktorianska. Som är viktoriansk konst, viktoriansk arkitektur, viktoriansk stil och viktigast av allt viktoriansk gurkaglas. <laughs> Absolut, väldigt viktigt. Så det var en gurkaglas som fanns för 150 år sedan. Ja. Det var det faktiskt. Där ser du, Gabriel! Gurkaglass har en lång historia! Det är ju helt otroligt. Du som brukar fråga mig, när hittade du på Gurkaglasen, Oskar? Det var inte jag! Gurkaglassen har funnits för alltid! Inte för alltid, men faktiskt väldigt länge. Ända sedan Oskar den första tid, när en gurka ramlade ner från gurkaträdet och slog honom i huvudet. Då gjorde han sin genialiska upptäckt. Det är faktiskt påhittat. Ah, jo, kanske det. Men viktoriansk gurkglas, det är ingen påhittad historia. Vem var det som kom på receptet? Det var en kvinna som kallas för glassens drottning. Va? Queen of the Ices, Agnes Bertha Marshall. En otroligt viktig person i glassens historia. Nu snackar vi om historiska personer som verkligen förändrat och förbättrat världen, Gabriel. Det kan vi säga Jag kan inte fatta att vi missade den i vår historiekalender Nej, äh, det är ju otroligt Men du, vi sätter på Gur qa Så berättar jag mer om henne efter den Okej okay. Äntligen avsnitt 100 272 av Kylskåpsradion Och äntligen har vi hittat en historiekanal Som berättar om den verkligt viktiga historien Nämligen Gurkaglassens historia det var på tiden, eller hur?! Och eftersom det är torsdag ska vi läsa upp massor av frågor i dagens avsnitt, men först lite mer om gurkaglassens historia! Okej, okay. berätta mer om hon som skrev receptet! Agnes Bertha Marshall föddes år 1855 och var en brittisk, framgångsrik matentreprenör. Entre, vadå? Entreprenör? Vad, är det en dörrvakt? Nej. okej, okay. en som står i dörren hälsa välkommen när man kommer! Nej, varför tror du det? För det låter så. Entreprenör. Någon som står i entrén. Ja, det var smart tänkt Oskar, men det har inget med entrén och att öppna dörrar att göra. Nej, eller jo, faktiskt. Man kan säga att en entreprenör öppnar nya dörrar. Okej. Okay. Det är en person som utvecklar saker, som kommer med nya idéer, som vågar ta risker och testar nya saker och nya vägar att gå. Öppnar nya dörrar som entreprenör. Det skulle vi kunna säga. Och Öppnar den viktigaste dörren av dem alla: dörren till Gurka Glassens värld. Du tycker att det är en av de viktigaste uppfinningarna genom historien tillsammans med kylskopet Ja, och de hör ju ofta ihop. Men problemet på Agnes tid var att det fanns inga kylskåp på samma sätt som idag. Alltså kylskåp som skapar egen kyla. Okej, okay. så det var lite klurigt att göra görar glass. Hur gick det till då? Under hennes tid så ökade glass i popularitet i London och fler och fler ville äta. Och då importerade de faktiskt is från Norge. What? För att göra glassen? Ja. Bland annat... På 1890-talet fraktades 340 000 ton is från Norge till andra länder varje år. Bland annat till Storbritannien. Och det är båtar fyllda med is. Många, många båtar. Jag hittade en hemsida här från ett brittiskt museum och där visas hur de liksom byggt långa träbanor det ser ut som rutschkanor ner från bergen i Norge. Stora isblock högs ut från bergssjöar och lades på trädruskanorna som ledde hela vägen ner till hamnen där isen packades på båtar och sedan kördes till andra länder. Som i filmen and frozen. Ja, just det. Där finns det med isskördare som hugger ut och fraktar iväg is från Arendelle. Precis så var det. Det låter helt galet, Gabriel! Ja, visst gör det. Men genom historien har vi inte haft tillgång till varken vatten eller is på samma sätt som vi har idag. Bara öppna en kran. Det är faktiskt helt otroligt. Så i många länder har de byggt långa akvedukter där vatten färdas från bergen ner till städerna. Typ som en vattenledningar! Precis. Främst var det romarna som utvecklade systemet med akvedukter och byggde långa system med magnifika broar när vattnet åkte från sjöar och källor och floder upp i bergen till städerna där människorna bodde. Wow! Och i Norge byggdes liknande transportbanor fast för isblock som sedan fraktades med skepp till andra länder och såldes där. Men smälte inte isen om de inte hade kylskåp? Lite smälter den såklart men när mycket is är packat tillsammans så tar det väldigt lång tid för den att smälta och ofta användes isen för att läggas i kylskåp så de hade liksom särskilda rum som var gjorda för att vara kalla men system för att skapa kyla var inte uppfunnit än utan de behövde köpa is från Norge och lägga i kylskåpen i till exempel London så att de skåpen och rummen blev kalla och mat kunde förvaras där. Oj, 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 oj. Så att ha kylskåp var såklart väldigt ovanligt på den här tiden och bara något människor med mycket pengar kunde ha. Men det fraktades hundratusentals ton från Norge varje år som användes för att hålla mat kyl i kylskåp och för att använda på sjukhus och för att göra glass. Så glass var en lyxprodukt. Det får man verkligen säga 1800-talet var en tid när de ekonomiska klyftorna mellan människor började växa sig väldigt stora, särskilt i Storbritannien. Alltså att vissa fick väldigt mycket pengar, men andra inte hade så mycket. Ja, precis. Och det var en konsekvens av den industriella revolutionen. Och att de som ägde stora företag började tjäna pengar på andra människors arbete, i till exempel fabriker. Det var väldigt annorlunda mot tidigare, när nästan alla människor var jordbrukare och försörjde sig själva. Aha. Sen 1800-talets början har världen förändrats otroligt, otroligt mycket och jordens befolkning har ökat i explosionsartad takt från en miljard till snart åtta miljarder människor idag. Började den ökningen på 1800-talet? Ja, det kan man säga. Det skedde stora förändringar som förändrade hur människor levde och befolkningarna började växa sig större och större för att sedan sätta superfart på 1900-talet. Idag. Och i slutet av 1800-talet hade det blivit väldigt vanligt att transportera varor över hela världen, som vi gör idag. Därför hade flera företag börjat exportera is från Norge till andra länder. Gör de fortfarande det? Nej, nu finns det ju kylskåp och frysar så att is kan skapas var som helst. Det har du rätt i! Men tillbaka till The Queen of Ices. Ja, visst. Agnes Marshall fick smeknamnet Queen of Ices för att hon utvecklade glas- och frusna desserter under den viktorianska eran i slutet av 1800-talet. Hon byggde flera glass och även cirka tusen olika glasformer. Vad menar du? Hon tänkte att om hon serverade glas med en särskild smak då borde glassen även se ut som det det smakar. Så gurkaglass såg ut som gurka? Ja, hon hade en gurkaform liksom som hon la i gurkaglassen i och så såg själva glassen ut som en gurka sen. Det är helt fantastiskt, Gabriel! Väldigt kul idé faktiskt. Så klart! Ska ju gurkglassen se ut som en gurka Det
1: blir inte bättre än så
0: Nej, jag håller med Vad innehåller Agnes recept på gurklass då? Jag lägger faktiskt en länk i vår avsnittsbeskrivning Till det här Youtube-klippet Om ni vill lära er mer om Agnes Marshall Och se deras genomgång på hur man gör hennes gurkaglass Testa den! Klippet är på engelska och heter Victorian Ice Cream och The Queen of Ices. Vad innehåller glassen då? Jo, först behövs såklart en gurka. Hashtag logiskt. Sen 115 gram socker, 3 dl vatten, grön karamelfärg. Fanns det på 1800-talet? Nej, inte på samma sätt som idag. Så i klippet diskuterar de vad som användes för att skapa den gröna färgen. På 1800-talet användes många olika ämnen för att göra kläder och tapeter och så gröna. Men vissa ämnen var tyvärr giftiga så människor som hade gröna kläder och tapeter kunde bli allvarligt sjuka av dem. Oj då! Inte så bra. Nej, det fick de ändra på. Men det tog ett tag att inse att det var den gröna färgen som gjorde dem sjuka. Inga giftiga ämnen i gurkglassen. Gör inte det Alltså ingen choklad <går> Det tycker inte du Sen innehåller Agnes Marshalls klassiska recept Även en alkoholdryck med smak av ingefära Men det går lika bra att göra gurkaglassen utan den Han i videon sa till och med att den inte ens märktes i smaken ändå Så den behöver ni inte ha med Nej tack Men sen även en halv deciliter citronjuice Citron? Ja Och 6 deciliter grädde Som ska blandas med ytterligare 115 gram socker Aha Hur görs glassen då? Först skalas gurkan, sen delas den på mitten och så tas alla kärnor ut innan den delas i små bitar. Sen kokas de gurkabitarna tillsammans med 3 liter vatten och 115 gram socker i ungefär 15-20 minuter tills bitarna är mjuka och kan mosas. Mm! Osad gurka. Därefter läggs lite grön karamellfärg i för att glassen ska bli riktigt grön när den är färdig. Varför behövs det karamellfärg när gurkan är grön? För att det ska ge mycket grädde också och då försvinner liksom gurkans färg. Aha! Sen blandas citronjosen i och så häls blandningen genom en sil. Samtidigt blandar du 115 gram socker med 6 dl grädde som sedan blandas med den gröna gurkavätskan och så läggs allting i en glasmaskin. Sen när den är klar läggs glassen i gurkaformen och serveras i form av en gurka. Det är receptet för Victoriansk gurkaglass av Agnes B. Marshall. Det låter fantastiskt Gabriel! Tycker du det? Jag vill dock inte ha citron i min gurkaglass. Nej, men jag tror faktiskt det ger lite smak. Jag tycker det som ett gott recept. Jag är bara lycklig över att få bevisat att det gjordes gurkaglass redan på 1800-talet. Otroligt ljuskyld av is som hade åkt rutschkanan ner från Bergstjärna i Norge och sen med båt över havet ända in till London. Ja, det var verkligen andra tider. Men när man hör om sådana här berättelser från 1800-talet så måste man komma ihåg att det var berättelser från en väldigt liten del av samhället. Samhället. De flesta hade ju inte råd att någonsin äta någon gurkaglas. Idag är det fler som har råd med gurkglass. Absolut. Både för att glassen har blivit billigare att producera och att fler människor har det bättre rent ekonomiskt än tidigare. Och vi får ju in rapporter från lyssnarna om den nya gurkisglassen. Som är lite annorlunda än Agnes Marshalls viktorianska gurkglass. Ja, det är verkligen skillnad. Både i smak och pris. Men för er som missat det så är ju årets stora glassnyhet att hemglas för första gången skapat en glass med smak av gurka. Det här låter verkligen som en Reklampaus Gabriel <laughs> Ja men du har gjort reklam för gurklass i tio år nu Jo tack Fast den godaste är den du gör själv Det tycker nog jag också Och det verkar som att lyssnarna håller med För deras kommentarer om nya gurkis Är inte jättepositiva Vad säger de då? Vi har fått in flera nya rapporter tidigare Som har berättat om hur fruktansvärt superäcklig gurkis är Och kritiken fortsätter Arvid Nioår skriver så här Hej, jag har tre saker jag vill säga till er Ett, jag har smakat gurkis Och det var superäckligt Två. Ni har glömt att ta bort Kongo Kinshasa från listan. Nej! Det var inte särskilt förvånande. Nej, det händer alldeles för ofta. Och även Gurkan78. 100 000 miljoner år blir nu. nog. Kan ni prata om Kiribati? PS. Ni har glömt att ta bort Kongo från omröstningen. Vi lägger till Kiribati. Yes, och tar bort Kongo. Men vad var den tredje saken från Arvid? Det var ett skämt och vi sparade till dagens skämt lite senare. Okej! Okay. Här kommer dock fler kommentarer om Gurkis. Gurka G, 11 år. Hej! Jag har testat Gurkis hemglas nu och det smakar det är inte så gott. PS älskar en podd. Hej då! Och gurka hjärta år gammal. Gurkis var blä! Inte för att vara elak men jag nästan spydde. Hur många gurkor finns det? Och så är det 63 stycken. Om de tycker det så kan den inte smaka gurkglass på riktigt. Jo, jag tror det. Nej, för gurkaglass är godast i världen! Vi tycker olika, Oscar. Det verkar dock inte som att gurkis har blivit en succé. Finns det som tycker om den? Jo, det gör det faktiskt. Så här skriver Victor, Mikaela och Saga: 26 år tillsammans. Gurkis var inte god, nej! Den var supergod! Älskar er, 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 er! Åh! Och Jakob, 8 år! Hej kylskapsradion! Jag åt Gurkis! Och det var supermega gott! Tack och hej, Gurkakastej! Nu låter det som gurkaglas! Det där är nog vad du också hade sagt nu att smaka på Gurkis Oscar. Ja, tack! Men det är spännande att få höra vad ni lyssnare faktiskt tycker nu när den första gurkglassen faktiskt är här i glassdiskarna. Det är inte den första. Den kom redan på 1800-talet! Ja, men det har du ju rätt i. Nu är det bevisat. Det var inte jag som kom på gurkklassen. Nej, det är en glassmak med lång historia. En glass som människor njutit av i flera hundra, kanske tusen år. Kanske i typ 130 år i alla fall Lite till och från skulle jag tro Det är inte en av de populäraste smakerna Jo tack, bara i kylskåpsradorn, precis Men nog med gurkaglass för idag Nog? Jag ska äta hundratusen liter till idag Okej, okay, du kan fortsätta äta sen Efter vi är med inspelningen Men nu tycker jag vi ska läsa upp lite andra Lyssnare i Lego-frågor också Ja, ah, det låter bra
1: <skratt> Hoppar ni in, <skratt> in i Hoppar ni in i <skratt> U d'ini u u u
0: Anonym 1, 8, men snart nio år, skriver Hej kylskåpradion! Detta är första gången jag skriver till er. Jag har löss, men mamma fick bort det mesta. Jag kunde inte sova, så vi tvättade mig. Vad är fel? Och så är det gurkor och blåbär. Nej, det är felet. Gurkorna är rätt, skriva anonym också. Yes! Jag vill att ingen ska härma mitt namn, för då vet jag inte när det är jag. Please, PS, ni är bäst i hela världen. Tack för ditt inlägg, Anonym 1! Skriv gärna fler! Jag gör gärna det. Luss! Kan vara jobbigt Ja de kan klia och vara irriterande Men det finns bra medel som tar bort lös Och det är väldigt skönt Ja tack skönt att höra att det löste sig För dig anonym 1 <laughs> Ja det löste sig Jag är inte så orolig för lös Jag känner ännu inte om det kliar sant? Det är ingen känsla, Men jag är mer rädd för lös eh, va? Ja att någonting ska lossna Aha, som att jag ska tappa benen Eller att sömmarna i armen ska gå upp Eller att min fast sydda kepp ska lossna Det låter ju inte bra Nej tack, lös är mycket vanligare bland dockor Än vad lös är <går> ja, Du får vara försiktig då så att inte något blir löst Och, och så får jag se till att det inte drabbas av lös Typ samma sak, väldigt olika Men stavas nästan lika, sant Sen en djurfråga här, en till Har vi pratat om djur redan? Ja, om lös Ah, jo, jo, det är faktiskt ett djur. Men här är en fråga om lite större djur. tusen 1011 år, skriver. Vilket djur kan bli äldst? Och vilket djur som lever idag har funnits längst? Åh, oh, bra fråga! Verkligen. Och den är lite svårt att svara på. För det beror lite på vad man menar med djur. Eh, ankor är djur, men kalla ankar räknas inte som djur. Nej, vi räknar inte seriefigurer. Men till exempel så kallas ofta glassvampar för världens äldsta djur. Glassvampar! Ja, det blir ju ett dubbel S i namnet, men de heter glassvampar. Aha! de bor på havsbotten och det upptäcks glassvampar i östkinesiska havet som kan vara uppåt 10 000 år gamla. What? Det kan eventuellt vara en överdrift. Dock räknas det att många svampar på havsbotten kan bli över 2 000 år gamla. Det! gammalt. Otroligt gammalt. Men svampar på havsbotten känns inte riktigt som de slags djur som Miriam frågar om. De är lite mer typ som växter. Ja, lite så. Om vi tänker mer på de lite större djuren så är sköldpaddor ett av de djur som lever längst. Hur länge? Det är såklart olika. Men en av de äldsta individerna var en Aldabra-sköldpadda som hette Advaita. Vad är en Aldabra-sköldpadda? Det är en stor landsköldpadda som blir upp till 120 cm lång och som bor på ön Aldabra i Seychellerna. Aha! Men just Adwaita levde på ett zoo i Kolkata i Indien och när han dog år 2006 var han antagligen 255 år gammal.
1: Oj då
0: Ofta blir djur äldre på djurparker än i det vilda För det är svårt för dem att överleva i det vilda när de blir gamla Men det kan ju såklart ha funnits jättegamla djur som vi inte känner till Ja tack Men några andra djur som blir väldigt gamla är Tuatara, en reptil som är ganska lika en stor ödla från Nya Zeeland En Tuatara som hette Henry blev 111 år Wow Och Dakshayani, en asiatisk elefant, blev 89 år gammal Elefanter är det coola Ja, och de kan bli gamla. Även om de sällan blir mer än 50 år. Kanske max 70 år. Det beror på vilken planet de bor på. Ja, eh, well, alltså, det bor inga elefanter på andra planeter. Nej, men räknat i Merkurius år blir elefanter flera hundra år gamla. <laughs> det har du rätt i. Fler frågor! Okej. Okay. Anonym Anonym ålder skriver Nästan varje dag gråter jag av ingen anledning. Det är jättejobbigt. Vad ska jag göra? Det låter faktiskt lite jobbigt. Ja, det gör det. Men det är helt okej okay att gråta. Absolut. Det är ingen fara. Vi mår bra av att gråta. Men ofta gråter man ju av att man är ledsen över något som har hänt. Och det kan vara jobbigt. Såklart. Särskilt om det är något som händer varje dag. Men anonym gråter av ingen anledning, står det. Är det vanligt? Ja, alltså. Det här med att gråta är ingenting man gör bara när man är superledsen. Tårar kan komma vid många olika tillfällen. Jag gråter av lycka
1: när jag ser gurkaglas så vackert Gabriel
0: Ja till exempel Vi kan gråta när vi ser något känslosamt hända Kanske på film eller något annat vi tycker är vackert Som gurkaglass Den är så fin Ja det, 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 är, det är den verkligen Men vissa personer kan också ha det så Att de gråter väldigt lätt och väldigt ofta På ett sätt så att det börjar bli jobbigt Aha och det kan bero på olika saker. En anledning är att hormonerna är i obalans. Eh, Okej, okay, vilka är de och varför gör de så att andra människor börjar gråta? Hormoner är inga personer. Det är ämnen som styr det som händer i kroppen. Ah, det känner jag igen. Bland annat påverkar hormoner när vi kommer i puberteten. Och hormoner påverkar humöret. Därför är det många som känner sig lätt irriterade och att känslorna går mycket upp och ner under puberteten. Det är även många som lättare börjar gråta då. Är det som att känslorna är starkare? Det skulle man kunna säga. Och lite svårare att Kontrollera. Och vissa kan tycka det är jobbigt. Och något annat som styrs av hormoner är menstruationen. Aha! Och mycket hormoner i omlopp styr våra känslor. Det kan till exempel bli lättare att börja gråta. Vad går det att göra då? Om man känner att humöret är väldigt påverkat på ett jobbigt sätt så är bästa lösningen att ta hand om kroppen på vanliga sätt. Stress och oro kan göra situationen jobbigare, men sömn och bra rutiner kan ge kroppen ro och hjälpa den att lugna ner sig. Ah! Och att vara stressad och oroad kan vara anledningar som gör att man lätt börjar gråta, oavsett om man är i en period med mycket hormoner eller inte. Stress och oro kan liksom gömma sig kvar inom och sen komma plötsligt ut då och då så att man börjar gråta fastän det egentligen inte har hänt någonting. Så kan det vara. Under perioder när jag har liksom har mått dåligt, till exempel när jag varit med om något väldigt sorgligt, då jag har jag känt att jag har haft mycket lättare att börja gråta under ett tag efter det. Det behöver inte vara något dåligt. Nej, så klart inte. Men att bära på stress och oro inombords kan vara väldigt jobbigt och något som bör tas på allvar. Kanske är det något särskilt som du stressar eller oroar dig över. Då kan det vara bra att komma fram till vad det är och om det är något som du behöver vara stressad och orolig över. Eller om det bara är gurkor som bränns i brödosten, Ett falsklarm som inte är någon egentlig fara. Ibland kan vi gå runt och bära på stress och över saker som vi inte alls behöver vara oroliga för. Oron kan liksom byggas upp i vår egen hjärna och bli jättestor fastän det egentligen inte finns så mycket anledning till det. Men ofta finns det också anledningar till att vara orolig. Och då kan man behöva hjälp med att lösa situationen så att man kan börja må bättre inombords igen. Ja tack! Det är superbra att du skriver och berättar om vad du känner anonym. Det är väldigt bra att du inte håller allting inom dig utan ber om hjälp och reflekterar högt över vad som kan göras för att det ska bli bättre. Precis! Om det är så att du känner dig väldigt känslomässigt påverkad av alla hormoner under puberteten på ett sätt som du tycker blir jobbigt så kan det hjälpa att hitta bra rutiner för mat och sömn så att kroppen känner sig pigg och stark. Just det! Och om det är så att det är något jobbigt du bär på innanbord som kommer fram i form av tårar då och då så är det viktigt att ta det på allvar och fortsätta be om hjälp och prata med andra om. Om det. Vad du känner spelar roll. Du är viktig. Precis så är det. Men sen så vill vi säga att det är ju inget fel med att visa känslor och börja gråta. Det är snarare något bra. Absolut. Det är något naturligt och bra som vi människor mår bra av. Men om ni gråter på grund av att något känns jobbigt inombords. Då är det såklart viktigt att det som känns jobbigt får en lösning. Jo tack! Vet du, ett annat tillfälle tillfällen jag ofta gråter Gabriel. Mm, nej Oskar, när någon säger ett superroligt skämt. <laughs> Ja, det är många som skrattar så de börjar gråta. Också ett exempel på att tårar kan vara något positivt, faktiskt. Men du kan väl inte börja gråta? Nej, men vissa skämt är så roliga att jag börjar gråta ändå. Det är tokigt. Ska vi ta några av dem? Absolut. Då kommer här dagens skämt! skämtet från Arvid ni gör så skulle ta lite senare. Yes, det är en kluring till dig, Oscar. Oj, oh, oj, Arvid skriver Hur många sidor har en tennisboll? Låt Oskar svara. Hmm, sidor? Alltså, det finns ju en framsida och en baksida. Och så finns det väl en högersida och en vänstersida. Ja, men den är ju rund. Sant, så alla sidor sitter ihop. Ja, fast när jag håller fram tennisbollen framför mig finns det ju fortfarande en baksida som jag inte kan se. Mm, ja, det har du rätt i. Och det är ju en över-undersidan. Mm, jag gissar på 600 000 sidor. Som en tärning. Sex sidor. 600 000. Okej, okay, det en bra gissning. Men det var fel. Nej, typiskt. Rätt svar är två. 2, En utsida och en insida. Aha! <tryck> Det är krångligt att räkna sidor på en boll Ja, men den har ju en utsida och en insida Klurifaxit Arvid Väldigt klurifaxit. Men vi har även bett lyssnarna komma på kattskämt Just det, de är tokiga Verkligen, och vi har fått in flera nya förslag Signe 10 år skriver Katt åt pinsett blev petig Petig så många emojis Och så är det 1022 stycken
1: blev petig
0: Det gör mig med en pinsett Petar, väldigt roligt faktiskt Sen skriver jag, gröna gurkis, hundratusen år Jag har ett skämt Katten åt en sladd, blev laddad
1: Åh <skratt> oj, 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 oj
0: Det var också bra En riktigt laddad katt Det blir den om den äter en sladd Ät inte sladdar för att bli laddade, det är farligt Ja, men allt det här är ju ett skämt Ni ska inte äta pinsetter heller Men det tror jag lyssnarna förstår Ja, ah, vad bra, jag förstod inte det Okej, gurkagodis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 år. Skämt, en katt åt en pensel blev målad. Såklart! En målad katt, den blev nog till en tavla. Det låter så. Sen har vi en lite liknande vits här från Alfred, 12 i november. Inget skämt. Är det inte ett skämt? Nej, tydligen allvar. Men det låter lite som ett skämt. Okej, vaniljglass åt gurka blev äcklig gurkaglass. What? Ha ha ha. Vad tog ju? ju god gurklas. Inte enligt Alfred, som även har skickat massa emojis och skrivit fin fem fel. Men det är massor av choklad! Ja, och fem gurkor. Så jag gissar att chokladen är rätt, Alfred, och gurkorna är fel. Nej, 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 Du håller inte med, men det var Alfred som skrev inlägget. Vi borde göra det olagligt att tycka illa om gurkor och tycka om choklad, Gabriel. Nej, det borde vi verkligen inte. Det är inte en lag som passar i en demokrati, men i kylskåpsrörelsen då. Så klart inte här heller. Det är fullt tillåtet för alla människor att tycka olika. Det är väldigt viktigt. Allas rätt till att ha sin åsikt är något viktigt att försvara. Ja, det tycker jag också, men det är så jobbigt att alla andra inte tycker likadant som jag gör! Och jag förstår vad du menar. Men så funkar inte världen. Vi människor är olika och vi tycker olika. Och det är viktigt att det ska få vara så. För om det inte är så betyder det att vissa människor förtrycks och tystas ner. Och det är väldigt allvarligt och odemokratiskt. Sant! Mm, jag håller faktiskt med om att det är helt okej att tycka om choklad. Även om ju jag inte förstår hur någon annan kan tycka om det! Nej, det är inte alltid så lätt att förstå hur en annan person kan tycka något som du inte alls tycker. Men även om vi inte förstår de slutsatser andra personer drar, så måste vi respektera att alla har rätt till sina egna åsikter. Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet och en demokratisk grundsten. Men det är inte okej att använda sin röst till att kränka och mobba andra människor. Nej, det är det inte. Så jag har rätt att älska gurkglass och har rätt att uttrycka det. Ja. Och andra har rätt att älska chokladglass och säga det. Men även om jag och har rätt att älska gurkaglass Så har jag inte rätt att börja sprida hat Mot dem som älskar chokladglass Nej det får du faktiskt inte Det ingår liksom inte i yttrandefriheten Du får ifrågasätta chokladälskarna Och säga att du inte håller med dem Men du får inte börja hota och sprida hat Mot dem som inte håller med dig Sant! Det är en viktig skillnad att komma ihåg det är det faktiskt. Jag tror att jag måste bli lite bättre på att visa att allas åsikter är okej. Till och med de som gillar choklad. <går> ja, det kan du kanske träna lite på. Men jag säger bara att jag inte förstår hur någon kan tycka om choklad. Det gör det. Och det är okej att du inte förstår det så länge du respekterar att andra tycker om choklad. Ja, det gör jag. Man får tycka om choklad. Bra, Oscar. Men jag pratar mest om gurkaglass. Och efter vårt recept om den viktorianska gurkaglassen passar det att även sjunga en sång om det. Nämligen en kärlek i en kartong! Det
1: blir perfekt! Man kan sjunga sånger Om sina kalsonger Och strumpor och rumpor och skor det finns sånger som handlar om balkonger Och sådant som hänt man bor Några sjunger sånger och firar med ballonger När någon har åldrats ett år Andra sjunger sånger typ hundratusen gånger Där de på läktaren står kalsonger och strumpor och rumpor och skor det finns sånger som handlar om balkonger och sådant som hänt man bor. Några sjunger sånger och firar med balkonger Sång, fantastisk och lång Som handlar om kärlek I en kartong Så grön och fin Som i fantasin Är glassen som höjer Ditt dopamin Gurkaglass glas. Gurkaglass Ja yeah, la
0: Så sa tidigare att vi hade pratat nog om gurkaglass för idag Gabriel, men det tar aldrig slut! Nej, du hittar alltid ett sätt att prata mer om gurkaglass. Om det så handlar om 1800-talet eller yttrandefrihet, allt har med gurkaglass att göra ungefär. För det är det så. Men nu är det faktiskt snart slut på gurkaglassen för idag, och Är det slut? jag menar här i podden. Oh, vad du skräms, Gabriel? Sorry. Det jag fick säga var att vi närmar oss slutet av dagens avsnitt. Åh oh, nej! Men vi har flera avslutande hälsningar här faktiskt. Jaså! Det är jättemånga som fyller år och först ett inlägg från Anonym år som skriver, hej! Mina bästa kompisars mamma skulle operera sig sex dagar innan deras födelsedag och då sa de att deras mamma kanske inte skulle kunna komma på deras födelsedags Fast idag sa de att deras mamma inte skulle operera sig bara för ett litet sår. Varför? Hmm. Bra fråga. Ja, ibland kan läkare ändra sig i sina bedömningar. Kroppen förändras ju skador kan förändras. Så först kanske läkaren tycker det verkar som att något måste opereras. Men sen lite senare kan de upptäcka att nej, det ser ut som att det är bättre att inte operera. Det verkar läka av sig självt. Aha. Det är inte alltid lätt att veta vad som är bäst att göra och det kan ta ett tag för läkare att göra bedömningar. Men vi hoppas i alla fall att din kompisars mamma skadar snabbt ska bli bättre och att de kunde fira födelsedagskalaset tillsammans. Ja, tack! Och Anonym skriver även, förresten, kan ni gratta dem? De fyller 12 år på onsdag vecka 18, tror jag. Hej då, ni är bäst. Oj, 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 det var ju igår det var det. Så vi säger grattis till Anonyms bästa kompisar. Hoppas ni hade en superduper bäst i testfödelsedag! Verkligen, med massor av viktoriansk gurkaglass, kanske det. Vi säger även grattis till Alfons, nio, fast snart tio år. Kan ni gratta mig den 7 maj? Hur många tårtor är det? Och så 653 stycken plus en gurka. gratis på tioårsdagen, Alfons! Det är gammalt alltså. Jag älskar att fylla tio år. Det är därför jag gjort det tio gånger. <går> Okej. Okay. Hoppas du också tycker det är roligt att fylla tio år, Alfons. Och att du får en superbra dag. Ja, tack! Google King 9 skriver. Kan ni gratta mig? 7 maj. Snälla, hur många är Mojus? Och så är det 192 stycken. Wow, 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 Google King fyller år! Grattis, 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 100 000 grattis poppelslagen. Hoppas du får en gurkaglassform Så du kan göra gurkaformad glass Det kanske som är på önskelistan Men jag så att Google King önskar sig något annat Och det gör nog även Anonym 18 Men snart nio år På fredag så fyller jag nio år Snälla kan ni gratta mig PS9 är bäst i test Du är också bäst i test Anonym 1 Verkligen Och vi önskar dig en bäst i test födelsedag på fredag 9 år Vilken fantastisk ålder din favorit, Oskar. Såklart! Njut av din viktorianska gurkaglass med importerad is från Norge. Anonym 1. <sust comments> Eller något annat gott. Och så sista hälsningen för idag. Ännu fler! Ja. Siela och Noah, 11 och 9 år skriver. Vår lillebror Hosea fyller sex år den 5 maj. Kan ni gratta honom då? Han skulle bli jätteglad. Han lyssnar på er varenda dag. Hur många hjärtan av varje färg? Och så är det 172 hjärtan i röda, orangea, gula, gröna, blåa, lila, svarta och vita. Wow! Grattis! 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 gratis 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 och se på att dagen! Ha världens bästa Och världens världens roligaste kallas i kylskåp jag tror inte att klass kommer vara ett kylskåp. Okej, okay, men en kylskåpstårta kanske som smakar kylskåp. Nej, gurka såklart, men som ser ut som ett kylskåp. Mm, ja. ja det, vi får se kanske det. Vi hoppas du får en dag med mycket glädje i alla fall, Hosias. Såklart. Det var otroligt många födelsedagar idag och ska. Ja, tack. Och även min mamma fyller år faktiskt. Va? Grattis till henne också. Ja, men det är nog bättre att jag ringer henne och gratulerar än att säga det här i podden. Det låter bättre Gabriel. Det ska jag ta och göra nu då. Så avslutar vi för idag. Vi önskar världens bästa helg till världens bästa lyssnare. Det gör vi så hörs vi igen på måndag. Så Såklart! Jag längtar redan jag också. Tack och hej! viktoriansk gurkapastell.
1: Hej då!